0: Decimos, oh Padre, porque nos podemos acercar a ti con nuestros corazones prestos para adorarte. Gracias porque nos trajiste, porque nos cuidaste todo este día una vez más, porque la misericordia tuya de esta mañana fue nueva, porque abriste nuevas posibilidades para creer en ti y amarte con más profundidad porque tenemos miles y miles de razones para decirte cuánto nos debemos a ti. Ponemos en tus preciosas manos en esta hora el culto que te rendimos. Recibe nuestras voces, nuestros cantos, nuestra oración, nuestra meditación, nuestro deseo de asumir la lección de tu palabra para nuestras vidas y de entregarte plenamente nuestros corazones para servirte con alegría ten misericordia de cada uno de nosotros en nuestras propias necesidades personales los enfermos que hemos puesto ante tus manos las urgencias que tenemos en nuestros hogares en cada uno de ellos en cada una de las relaciones en el nombre amado de Jesús Amén el Evangelio según San Juan en el capítulo 3 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación vida contemporánea un tipo de costumbrismo que nos ha cegado con C porque ya no vemos pero también que nos ha cegado con S porque de tajo ha inhibido bloqueado nuestra posibilidad de alegrarnos con un sentido espiritual Pocas veces nosotros damos gracias por un bolillo. Nos parece tan sencillo tener un bolillo. Y cuando leemos que hay entre los 4 mil millones de habitantes, 800 millones que mueren de hambre, podríamos comenzar a hacer alguna conciencia para darnos cuenta de que por un bolillo hay que dar gracias. Cuando nos encontramos en la casa con una mamá o con un papá, muchísimas veces no le decimos ni buenos días, mucho menos que tomemos su rostro y nos lo queramos comer a besos. Y es que ya tomamos por sentado que ahí está papá y que ahí está mamá. O como padres, cuando vemos a un hijo, a una hija, Pocas veces le decimos también buenos días, mucho menos que queramos besarles y abrazarles ¿sí? y darle gracias a Dios porque allí está nuestro hijo, nuestros hijos, nuestras hijas. Y probablemente cuando nos damos cuenta es cuando ya se fueron, como el agua entre los dedos, ya no quedó más nadie en la casa. Y probablemente el fervor a nivel espiritual es también uno de los grandes vacíos que se dan en nuestro mundo moderno. Pocas veces decimos gracias a Dios. Ya no digamos, poquísimas veces le decimos te amo y hay poco afecto para con el Señor. O cuando recibimos de él un mensaje para cumplir determinado ministerio, todos somos testigos que no hay una disposición de iré, con gusto iré, con gusto voy a cumplir su voluntad. Probablemente esto es lo que para mí constituye el mensaje del Evangelio, porque cuando uno da un evangelio que todos sabemos que quiere decir buena noticia, no es para que recibamos la buena noticia y nos quedamos como viendo al vacío. Todo lo contrario, cuando recibimos una buena noticia lo que queremos es que la gente se brinque, salte, grite, porque es buena noticia. Y el mensaje que queremos dar con ese Evangelio es un mensaje de gozo, de alegría, de regocijo. Por eso yo no quisiera solamente circunscribirme al Evangelio en estos momentos, aunque es toda la gracia de nuestro Dios, sino señalar un tanto que el mensaje del Evangelio que llega hasta nosotros es mensaje para elevar nuestros ánimos, para proyectar nuestra esperanza, para levantarnos en vilo y poderle decir al Señor, ¡gracias! O poderle decir al Señor, ¡te amo! O poderle decir al Señor, ¡cuenta conmigo, yo iré! Porque al recibir su palabra como evangelio, el mensaje que recibimos en él es de gozo, de alegría, y así lo expresamos. El profeta Isaías registra un pasaje muy interesante cuando Judá estaba peleando contra Israel y contra Siria, porque ustedes recuerdan que Palestina llegó a dividirse en dos reinos, el de Judá al sur el de Israel, al norte, y hubo un momento que Israel se junta con Siria para acabar con Judá, con sus hermanos.
1: E Isaías está
0: dando un mensaje a Judá, evangélico, y le dice que una virgen habría de concebir y que ese niño sería de Manuel. Y cuando lo vemos así, a lo lejos en la historia, podría parecernos un registro profético, bíblico, extraordinariamente sacro para nosotros, después de que hemos conocido cómo esto se cumplió en Jesucristo, pero en el momento histórico, cuando Judá está contra dos reinos, Siria y e Israel, en guerra, recibir aquel evangelio, aquella buena noticia, era para que... Saltara de gozo, porque tenían de parte de Dios palabra, promesa, en donde Dios estaba con ellos. Y como Pablo, cuando habla a los romanos, podríamos nosotros encarnarnos su palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Judá recibió este mensaje, Emmanuel. Y cuando lo recibió, fue consolado en medio de su agotamiento, en medio de su debilidad, en medio de su desgaste. Porque indudablemente una guerra agota, indudablemente una guerra debilita, indudablemente una guerra desgasta. Y nosotros debemos estar alertas para pedirle siempre a Dios fortaleza para que nos permita mantenernos fuertes en medio de la lucha. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos tener palabra de Dios, Emanuel, porque Dios está con nosotros. Y cuando esta palabra la podemos nosotros repetir sobre nuestras rodillas diciendo, Emanuel, suplicándole que se haga presente en medio de nuestra debilidad, de nuestra necesidad, de nuestra urgencia. Porque al repetirla, al decirla, al sentirla, al vivirla, qué bueno que el mensaje del Evangelio nos permita levantarnos de nuestras rodillas con un nuevo vigor, con una nueva visión, con una nueva esperanza. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién nosotros? Y al hablar del Evangelio en esta noche, en el seno de los santos de Oreb, pensaba yo qué importante es que recibamos el Evangelio de Dios y en el Evangelio de Dios su mensaje para decirle gracias por lo que ahora nos ha dado, Gracias por lo que hasta ahora nos ha dado. Pero no solamente eso, sino te amamos, Señor, porque has sido con nosotros en medio de tantas pruebas. Y más aún cuenta con nosotros porque te seguiremos donde tú nos estés mandando. ¿Qué implica este pasaje del profeta Isaías? de que de una virgen nacería un niño. Por lo menos yo veo tres cosas. La primera, que el génesis del mundo nació para nuestro bien. Porque la escritura dice, por él fueron creadas todas las cosas, sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho porque la Escritura declara que Él es el Génesis del mundo. Pero este Génesis creador del mundo, este principio creador del mundo, nace. Habría de nacer, nacer de mujer, de Virgen, para nuestro bien. Y este es un Evangelio, que el Génesis del mundo nazca, que el Génesis del mundo nazca para bien de nosotros, que el jefe de, del mundo nazca para fortalecer nuestra debilidad, nuestro agotamiento, nuestro desgaste físico, moral y espiritual. ¡Aleluya! Esto es Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje que recibimos? Que Dios ha querido remover su gracia en los hombres para que tuvieran humildad, ...de recibir... ...su visita... ...salvadora... ...ejemplo... ...José... ...José... ...el prometido de María... ...porque él tuvo... ...necesidad de humildad... ...para aceptar... ...las implicaciones de la visita de Dios... ...en este mundo... ...porque una Virgen tenía que nacer... ...el Génesis que había creado al mundo es que no podemos ver que él tuvo que remover con su gracia las entrañas de este varón para que con humildad aceptara que su palabra fuera cumplida en su prometida misma. Y como con Jesús lo sigue haciendo con nosotros, porque a veces nosotros quisiéramos que Dios cumpla su palabra, pero con otro como cuando él dice, rogar al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies y decimos, amén, roguemos al Señor de la Mies para que siga enviando obreros a su Mies que llame a jóvenes, pero no a mí que ya soy cincuentón, que llame a los que ya están tomando una nueva profesión, pero no a mí que ya estoy colocado en mi situación. Pero Dios cuando quiere cumplir su voluntad, remueve por su gracia y en su gracia la humildad en nuestros corazones para que sea hecha su voluntad. Y cómo hemos de gozarnos en esta noche porque podemos estar acá con nuestro corazoncito expuesto ante el cirujano divino para que él haga con ellos lo que él quiere con nuestros cerebros puestos ante el cirujano divino, para que él moldee nuestros cerebros como él quiere. Con nuestra vida abierta de par en par, para que Dios haga con nosotros lo que él quiere. Porque su génesis nace para bien, nace para salvar, nace para redimir pecadores nace para redimir en medio del mundo y nosotros no podemos eludir este nacimiento, esta salvación este alcance al pecado y este alcance salvador al mundo porque el Génesis nace para padecer nace como ningún otro para morir en vías de la redención. Nace para morir y resucitar. Nace para ser exaltado. Es por eso que Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Génesis que nace, que padece, que muere, que resucita, sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre habría de ser levantado, no digo en la cruz, no digo en la resurrección, sino exaltado en los cielos, donde está intercediendo por nosotros y guiándonos a nosotros para nuestro bien. ¿Qué evangelio? ¿Y qué mensaje de evangelio nos alegra cuando Jesús esté en los cielos. ¡Amén! Pero nos alegra cuando este Génesis tiene que nacer y padecer y morir en nosotros, porque la Escritura lo apunta. Es si morimos con Cristo que también podemos resucitar con Él. Pero hay un segundo elemento que se encierre en este pasaje del profeta Isaías. Él fue levantado de la cruz hasta el cielo, hasta el cielo para garantía de nuestra vida eterna, como una gracia admirable para nuestra salvación. Y admirable porque, siendo aún pecadores, y a pesar de ser pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. Que alguien dé la vida por algo que vale la pena, aplaudámoslo. Que alguien dé la vida por alguien que vale la pena, aplaudámoslo. Pero alguien que, alguien que dé la vida por algo que no vale la pena, por alguien que no vale la pena, ¿qué podríamos pensar de él? Y cuando nosotros pensamos que desde nuestra cerviz hasta la planta de nuestros pies somos llaga podrida, como dice el profeta, nos damos cuenta que siendo aún pecadores el Señor murió por nosotros. Nunca voy a olvidar en Galeana, aquí en Morelos, que fui a ver a un discípulo con los muchachos de Asaf llevamos unos cultos especiales y hubo un momento que este joven, que justo había sido boxeador, muy bien dado, muy fornido, saltaba de alegría llevándonos con personas que habían recién aceptado al Señor en su corazón como su salvador personal. Y en una de las visitas nos llevó a un patio, porque allí en Morelos, pues es calientito y la gente le gusta estar bajo los árboles frescos. Y por la alegría que este nuevo pastor llevaba en su corazón, yo dije, ¿quién sabe a quién me va a presentar? ¿Qué, qué persona importante del pueblo me va a presentar? ¿Quién sabe a quién ganó para el Señor? Y cuando llegamos, se trataba de un cieguito. Y no solamente cieguito, viejito. Y no solamente viejito, prácticamente inválido. Saludamos al hermano, oramos con el hermano, cantaron los muchachos allí, alabamos al Señor en, en el patio, la gente nos rodeaba. Y cuando ya veníamos solos, comentábamos con los jóvenes. ¿Se imaginan ustedes la alegría? de que alguien que aparentemente ya no sirve para nada, ciego, viejo e inválido, ¿para qué sirve? Y sin embargo puede ser el gozo de un corazón, y gozo de los cielos. Y hay más, en la historia que el pastor nos decía, nos comentaba de cuánto le había costado semanas y meses y años hasta que este hermano llegó a conocer al Señor. Yo decía, hombre, pero este no tiene nada de pragmático. Yo no perdería tanto el tiempo con una persona que no acepta mucho al Señor. Sacudo el polvo de mis zapatos y vámonos para otro lado. Donde el Evangelio no es aceptado. Pero este hombre tuvo la carga en el corazón hasta que aquel cieguito aceptó. Por esto le digo que gracias gracia admirable, porque en su gran misericordia nos ha querido alcanzar para salvación a pesar de lo que somos. Y bendito sea Dios que no ve ni nuestra edad, ni nuestro estado físico, ni nuestra situación moral, ni nuestra situación espiritual, ni nuestra salud física, ni nuestra salud de ningún tipo, para decirnos, hijo mío, dame tu corazón. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y ciegos y envejecidos, y surgidos, que yo me encargo de ustedes. ¿No es evangelio? ¡Claro que es evangelio! ¿Pero qué pasa con el mensaje que ven este evangelio? ¿No sientes que por mí, por ti, por nosotros, que a pesar de lo que somos, Él nos ama, Él nos quiere. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que tenga misericordia de todos los hombres, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Pero en última instancia, este pasaje del profeta nos habla de cómo de una promesa de Dios al pueblo de Judá se llegó a una encarnación. La promesa se consolidó, se encarnó, se plasmó, se objetivó. Pero no solamente se encarnó, sino que ahora esta encarnación es mensaje para constituirnos el Hijo del Padre Celestial, como dice el apóstol Juan el que tiene al Hijo tiene la vida y a todos los que le hemos recibido nos ha dado la potestad nos ha dado el derecho de ser llamados hijos hijos de Él de ser considerados por Él mi hijo mi hija esta es la gracia que siendo promesa se encarna y encarnándose se hace evangelio. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al hacerse evangelio hay mensaje para nosotros para que haya un salto de vida eterna en nuestras vidas. Porque Él mismo se encarga de darnos la fe y llamarnos a creer para que de condenados nos tornemos salvos. Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida. Y no solamente vida, es vida eterna. Y esa dádiva es por ti y por mí. Porque de tal manera amó los al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si alguien pregunta, ¿y por qué brincas? ¿y por qué cantas? ¿y por qué alabas? ¿y por qué bendices? Porque tengo vida eterna. Soy poseedor de vida eterna porque me la dio Dios, el Jesucristo mi Señor, salvador y redentor. Este es Evangelio. Pero quiero señalar, ¿cuál es el mensaje de este Evangelio? ¿Qué salta en nuestras vidas cuando recibimos este mensaje que tiene significado personal, familiar, histórico que ha sido dado para que lo asumamos pero que solo es perceptible por la fe y es por eso que por fe andamos no por vista pero que cuando es perceptible por la fe somos llamados a creer y la palabra insiste cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y no solamente somos llamados a creerlo, sino vaya privilegio. Somos llamados a compartirlo. Porque nos gozamos en la vida. Agradecemos esta vida. Pero no es menos el gozo de poderlo compartir con alegría a todos los que nos rodeen cada día, y por todos los rincones del mundo. Yo tengo tres preguntas, muy parecidas, pero distintas. ¿Con qué fervor hemos asumido el mensaje del Evangelio? Lo hemos asumido con ese fervor que no se cansa de decir, gracias, gracias, gracias. No, si ya me dijiste gracias, no, gracias, gracias. Y ya me lo dijiste dos veces. No, gracias, gracias. ¿Con qué fervor hemos asumido ese mensaje? La segunda pregunta sería, ¿con qué fervor hemos percibido este mensaje evangélico? Lo hemos percibido como para decirle a nuestro Dios en Jesucristo, te amo. ¿Cuántas veces le hemos dicho, te amo a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho, te amo a Cristo? ¿Será posible que hayamos podido decir, te amo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero a Dios nunca le hayamos podido decir, te amo, te amo, te amo? Por eso es que queremos señalar no solamente el Evangelio, sino cómo hemos recibido el mensaje del Evangelio. Alguna vez yo les comentaba acerca de lo que ahora vemos tanto en el fútbol y les decía, cuidado muchachos, porque yo en lo personal nunca he conocido algo tan enajenante como el fútbol. A mi Dios me salvó de eso porque yo recuerdo cómo agarraba la pelota y la besaba, ¡la besaba! A veces llena de lodo, ¡la besaba cuando ya había metido un gol! ¿Será posible que nosotros podamos en un momento dado sentir tanto amor por algo que nos tiene poseído, pero no decirle a Dios, ¡te amo! Por eso mi segunda pregunta es esa, ¿hasta dónde hemos percibido el mensaje del Evangelio como para voltearnos y decirle un, ¡te amo! ¿Se acuerdan de ese poema? No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero Pero te quisiera. Pero la última pregunta, ¿con qué fervor? No solamente lo asumimos, ¿Con qué fervor no solamente lo percibimos, sino con qué fervor lo compartimos? ¿Hay fervor en nuestra palabra cuando hablamos del amor de Dios en Jesucristo? ¿Hay fervor en nuestro Evangelio cuando lo compartimos con otros? ¿Hay fervor en nuestro gesto es nuestro movimiento, es nuestro culto, en nuestro servicio. Hablar del mensaje del Evangelio es medirlo con el calor de nuestros corazones. Dios permita que a nosotros no nos haya calado el costumbrismo. De tal suerte que ya ni demos gracias a Dios por un bolillo, ya no digamos por la salvación. De tal suerte que ya demos por sentado que está papá, mamá los hijos en la casa. Ya no digamos porque la misericordia del Señor es nueva cada mañana y Dios está con nosotros. Que no nos cale el costumbrismo de tal manera que nuestra palabra cegada y cegada, en vez de tener el vibrar del fervor de la fe, a dudas, penas y oiga. Juntemos nuestras voces, nuestros corazones y que el Señor tenga en nosotros una respuesta de gloria al mensaje de su Evangelio. Porque es para mí, porque es para usted, porque es para nosotros. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos llama, Dios nos necesita, Dios quiere contar con nosotros. ¿Cómo le responderemos? Venid de su acatamiento con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos, y yo de su prado. Amén.